0: Agora, agora, momentos de paz e agora. reflexão. Reflexão, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Na sua 93FM, mais um culto doméstico e a gente por aqui na Rádio Que Conquistou Meu Coração. Hora de abrir o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor, com a gente. Pastor Sérgio Elias, Igreja Metodista Livre em Connecticut, Estados Unidos. A paz, meu querido. Que bom tê-lo conosco mais o um culto doméstico.
1: Muito boa noite, minha querida Márcia Cartier. Boa noite aos ouvintes da 93FM. É sempre um prazer estar de volta ao culto doméstico.
0: Amém. Hoje a palavra aí no Novo Testamento, pastor.
1: Nessa noite... Vamos fazer a leitura do texto sagrado, no Evangelho de João, capítulo 4, versos 43 a 54. A palavra de Deus para o seu coração. E dois dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte». Então Jesus lhe disse Se não vir de sinais e milagres não crereis Disse-lhe o oficial Senhor desce antes que meu filho morra Disse-lhe Jesus Vai, o teu filho vive E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se E descendo ele logo saíram-lhe ao encontro os seus servos E lhe anunciaram dizendo O teu filho vive Perguntou-lhes pois A que hora se achara melhor? E disseram, ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela a hora, a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Quando as coisas começam a melhorar. Este é o tema da mensagem que eu gostaria de compartilhar com você Nesta noite de culto doméstico Mas antes de avançar nesta temática Eu gostaria de considerar alguns aspectos nesse texto riquíssimo De João capítulo 4, versos 43 a 54 Que ao meu ver, vale a pena trabalhar com você Na medida em que meditamos na santa palavra de Deus O primeiro deles é que Jesus fazia uma viagem de regresso à Galileia Ele vinha da Judéia e nesse retorno foi para Caná da Galileia a mesma cidade onde o mestre já havia operado um sinal notório. Jesus havia transformado água em vinho em Caná da Galileia. Portanto, Jesus já desfrutava de uma reputação considerável entre a população de Caná da Galiléia em função do milagre da transformação da água em vinho. Bem, Jesus retorna para esta mesma cidade de Caná da Galiléia e, em chegando ali, o mestre é abordado por um alto oficial do rei. No caso, o rei Herodes Antipas. Este alto funcionário do rei Herodes Antipas estava com seu filho entre a vida e a morte na cidade vizinha de Cafarnaum. Ora Jesus estava em da Galiléia. Este alto oficial do rei encontra o Senhor Jesus em da Galiléia, e roga ao mestre que vá com ele, que desça com ele, caminhando alguns quilômetros até a cidade vizinha de Cafarnaum, para curar o seu filho que está moribundo entre a vida e a morte, gravemente enfermo. Jesus interpela esse homem dizendo vai, o teu filho vive. O homem queria que Jesus fosse com ele, mas Jesus disse, não, vai você. Era como se o mestre quisesse ensinar a esse alto oficial do rei uma lição importante. Era como se o mestre estivesse querendo dizer, não é necessário que eu me desloque geograficamente para curar o seu filho enfermo lá na cidade de Cafarnaum não é necessário que eu acompanhe você e que marche por alguns quilômetros para que o seu filho seja curado com a minha presença física basta uma palavra da minha boca e a palavra está liberada vai, vai você porque o teu filho vive o teu filho já está curado e aqui vale a pena meu querido irmão, meu querido amigo minha querida amiga refletir no poder da palavra do Senhor Basta uma palavra da boca do Senhor, para que as coisas comecem a melhorar na sua vida. Você tem fé para receber essa palavra? Você que se encontra agora, quem sabe, desenganado pelos médicos? Quem sabe, vivendo uma crise financeira inimaginável? Quem sabe, desfrutando de um momento de muita dor? Ou de uma situação familiar complexa? Saiba que basta apenas uma palavra da boca do Senhor para que as coisas comecem a melhorar. E a minha oração, meu desejo sincero, é que na medida em que você ouve a palavra do Senhor, através do culto doméstico, o poder da palavra do Senhor já comece a produzir a melhora de todas as coisas para você e para a sua família. Você tem fé para receber essa palavra? Pois bem, o alto oficial do rei creu no que Jesus lhe disse e, por isso, voltou para casa. E, quando chegava perto de casa, foi abordado pelos seus empregados que lhe disseram, ó, oh, Senhor, nós temos uma excelente notícia para lhe dar. O teu filho vive, o teu filho que estava entre a vida e a morte, está vivo está bem, está saudável. E aquele oficial do rei perguntou aos seus empregados, mas digam-me, a que horas as coisas começaram a melhorar? A que horas o meu filho moribundo que estava prestes a morrer e ser sepultado? A que horas o meu filho gravemente enfermo começou a esboçar melhoras? E os seus empregados disseram, ora, senhor, ontem, às sete horas, as coisas começaram a melhorar. Seu filho começou a esboçar melhoras quando a febre o deixou. E o homem, então, imediatamente concluiu que aquela hora coincidia exatamente com o momento em que o Senhor Jesus, lá na cidade de Caná da Galileia, havia dito a este pobre pai, vai o teu filho vive o homem conferiu os tempos e concluiu cheio de fé que aquela hora às sete horas era a hora em que as coisas começaram a melhorar para o seu filho eu gostaria também de chamar a sua atenção para um outro aspecto que eu considero importante nesta passagem extraordinária dos evangelhos este homem, este alto oficial do rei, trabalhava para um rei famigerado das escrituras, talvez um dos reis mais infames de todo o Novo Testamento, o rei Herodes Antipas. Para você ter uma ideia, Herodes Antipas era filho do grande rei Herodes, Herodes o Grande, aquele que, quando Jesus era ainda um bebê, Ordenou a matança de todas as crianças, todos os meninos de dois anos para baixo, porque desejava, na verdade, provocar a morte do Senhor Jesus. Por conta disso, Jesus teve que ser levado às pressas para o Egito, pelos seus pais humanos, Maria e José, para escapar da ira de Herodes o Grande, pai do rei Herodes Antipas, patrão... Deste alto oficial que roga a Jesus a cura do seu filho enfermo e recebe. Percebe? Além disso, o rei Herodes Antipas, patrão desse alto funcionário real, é o mesmo rei Herodes que, eventualmente, ordenou a prisão de João Batista, primo de Jesus. Não somente isso, mas também ordenou que João fosse decapitado na prisão. Mandou assassinar o primo de Jesus, João Batista, um santo homem de Deus. Esse mesmo rei Herodes foi aquele que eventualmente mandou dizer para todo mundo ouvir que desejava matar Jesus. Jesus vai dizer, digam aquela raposa... Que eu faço milagres e executo sinais enquanto eu quiser, enquanto a minha hora não chegar. Jesus chamou o patrão desse alto oficial que lhe pede o milagre da cura do filho de raposa. O rei para quem esse alto funcionário trabalhava é o mesmo rei Herodes Antipas que, eventualmente, no julgamento de Jesus vai pedir ao Senhor que opere algum milagre para entretê-lo, como se Jesus fosse uma espécie de palhaço da corte. Jesus não vai lhe atender. E por causa disso, esse mesmo Herodes Antipas, patrão deste pai aflito, vai zombar de Jesus, vai desprezá-lo. O que eu quero dizer com isso? É que se fosse basear a sua resposta no merecimento deste pobre pai se Jesus levasse em consideração as ligações desse pobre pai com um rei para quem esse pai trabalhava Herodes Antipas provavelmente Jesus não curaria o filho desse homem se Jesus fosse levar em conta a história de tanta perversidade e maldade do patrão desse homem que lhe pede a cura do filho, Jesus poderia dizer, não vou curar seu filho coisa nenhuma. Você trabalha para um homem que tem um histórico presente e futuro, porque Jesus sabia do presente, do passado e do futuro. O seu patrão tem um histórico maligno, de perversidade e pecado. E pelo fato de você estar ligado a ele, eu não vou curar o seu filho. Pelo fato de você trabalhar para ele, eu não vou curar o seu filho. Jesus não disse isso, não pensou isso. E jamais agiria dessa forma, porque o coração do Senhor não nos trata de acordo com os nossos méritos, falhas, pecados, conexões, erros, decisões mal tomadas, manchas morais, equívocos. Jesus não nos trata de acordo com o nosso merecimento, mas nos trata de acordo com a sua misericórdia. Por isso, Jesus nem sequer levou em conta que esse alto oficial do rei trabalhava para um homem abominável, que o próprio Jesus mais tarde chamaria de raposa. Eu penso que há aqui uma excelente notícia para mim e também para você conectado no culto doméstico dessa noite, às vezes nós imaginamos que não merecemos coisa alguma de Deus porque já cometemos tantos erros já pecamos já falhamos já tomamos decisões erradas na vida talvez você esteja agora me ouvindo pensando, pastor Sérgio Elias é de mim que você está falando agora eu acho que não mereço nenhum benefício do senhor, porque já errei muito na vida já desonrei a Deus, já pequei contra a sua palavra, já fiz a minha família sofrer, já cometi pecados dos quais eu me arrependo, já entristeci os olhos do Senhor, já lancei lama sobre o nome do Evangelho e acho que não mereço receber do Senhor coisa alguma. É verdade, nós não merecemos receber do Senhor coisa alguma, mas a boa notícia é, Jesus não nos trata de acordo com o nosso merecimento. Por isso, Jesus não levou em conta as conexões que esse pobre pai tinha com o um patrão abominável, mas apenas disse, vai, teu filho vive. Às sete horas foi o momento em que o moço começou a viver. E eu quero concluir trazendo para você uma palavra de encorajamento. Haverá um momento em que as coisas vão começar a melhorar para você e para sua família. Você tem fé para receber essa palavra? Eu não sei a que horas, mas se você se humilhar diante do Senhor como fez este alto oficial do rei Herodes Antipas, se você buscar a Jesus de todo o coração e se humilhar diante dele, ele não vai levar em conta seus fracassos, defeitos, pecados, decisões mal tomadas conexões comprometedoras, erros praticados. Não, 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 não. Ele vai lhe abençoar a você e toda a sua casa. E haverá um momento que, de acordo com a palavra da boca do Senhor, as coisas vão começar a melhorar. Você pode estar pensando, pastor Sérgio, é o que eu mais espero, o momento em que as coisas começam a melhorar. Eu recebi um diagnóstico preocupante do meu médico, ah, como eu gostaria que a minha saúde Começasse a melhorar Talvez você esteja agora pensando Pastor Sérgio Elias, eu estou envolvido Numa dívida financeira da qual não consigo me livrar Como eu gostaria Que as coisas começassem a melhorar Talvez você esteja pensando Agora, Pastor Sérgio Elias Meu casamento está em crise Minha família está desmoronando Como eu gostaria Que as coisas no meu casamento Começassem a melhorar Pois bem, confie no Senhor Humilhe-se diante dele. Eu não sei a que horas. No caso desse moço do texto bíblico, foi às sete horas. Que no seu caso seja agora. Que a partir de agora mesmo, enquanto você recebe a palavra do Senhor, através do culto doméstico, pela graça de Jesus, que não nos julga segundo as nossas falhas e pecados, mas nos trata de acordo com a sua misericórdia, as coisas começam a melhorar para você e para toda a sua família. Você tem fé para receber esta palavra? Então que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus.
0: Amém! Palavra de vida, palavra abençoada, palavra que abençoa, que renova as nossas vidas. Nesta hora queremos unir a nossa fé à sua. Já já o pastor Sérgio Elias, em oração e intercessão pela sua vida, incluindo você e toda a sua família, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo. Em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade. Talvez aí você, um coraçãozinho enlutado. Talvez encarcerado no hospital, numa clínica, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pelos nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pelo pastor Sérgio Elias, sua vida, família e ministério, equipe da 93 FM, nosso irmão sonoplasta Fabiano, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina e Família, Minha Vida e Família, cremos num Deus de misericórdia e poder, autoridades governamentais, pastor Sérgio Elias, oremos.
1: Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós unimos a nossa fé com todos aqueles que oram conosco nesta noite de culto doméstico. Rogamos as tuas bênçãos, especialmente sobre os enfermos, sobre aqueles que estão agora sofrendo, no leito de dor, numa clínica, num hospital, ou em qualquer espectro de atendimento médico pelo mundo afora, alguns até já desenganados pela medicina humana mas sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, que a ninguém desengana. Oramos, Senhor, pelas famílias em crise, casamentos estremecidos, por todos aqueles que vivem algum tipo de dependência, alguma substância viciosa, álcool, drogas, ou qualquer outra cadeia ou algema aprisionadora. Oramos, ao Senhor, pedindo a Tua graça por todos aqueles que são vitimados pelos dramas da vida. Lembramos com particular interesse por aqueles que estão agora sofrendo vítimas da guerra na Ucrânia ou das guerras pelo mundo afora, Senhor, especialmente crianças, mulheres, idosos e inocentes. Senhor, também te pedimos por todos aqueles que participam do programa Culto Doméstico, seja na produção ou na veiculação deste programa. Pedimos, inclusive, por todos aqueles que militam na Rádio 93FM em qualquer área e em qualquer departamento. A nossa irmã Ivelisa de Oliveira, nossa irmã Marina de Oliveira, Cristina Xisto, Andréa Maia, a nossa querida irmã Márcia Cartier e toda a sua família, rogamos também, Senhor, por todos os nossos ouvintes, em qualquer parte do mundo, aonde a programação da 93FM chega, que a bênção do Senhor chegue também, para trazer alívio, saúde, vitória, cura, libertação e salvação a todos os nossos queridos ouvintes, juntamente com seus preciosos familiares, em qualquer lugar do mundo, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, glórias a Deus, Deus é tremendo, Ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Pastor Sérgio Elias, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no do culto doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
1: Muito obrigado, minha querida irmã Márcia Cartier. É sempre um prazer participar do culto doméstico. Eu quero aproveitar, Márcia, e deixar aqui um abraço muito apertado a todos os membros da Igreja Metodista Livre de Bridgeport, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Essa igreja linda e preciosa que pela graça de Deus eu tenho o privilégio e a honra de pastorear. Aliás, eu quero aproveitar, se disponibilizar aqui para os meus amigos que quiserem nos acompanhar. Os nossos cultos acontecem todos os domingos, às 10 da manhã no horário americano. Então, se você mora em algum lugar fora dos Estados Unidos, basta fazer o ajuste para o fuso horário correspondente ao lugar onde você vive. Nós Podemos ser acessados através das plataformas que estão disponibilizadas através do Instagram, Facebook, YouTube. Você pode nos seguir no nosso canal, basta acessar FM Church, Free Methodist Church. F de fé, M de misericórdia, Church. E assim você vai poder acompanhar nossos cultos todos os domingos, às 10 horas da manhã, de qualquer lugar do mundo. Caso você queira me seguir nas redes sociais, eu estou no Instagram. Sérgio Elias Oficial e também no Facebook Sérgio Elias. Você pode a partir daí acompanhar as minhas postagens e também acessar os conteúdos que eu ocasionalmente disponibilizo nas redes sociais. Vai ser um prazer ter você me seguindo e que Deus te abençoe e te guarde no seu amor hoje e em todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Um grande abraço.
0: Amém! Glórias a Deus! Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Um abraço a todos da Igreja Metodista Livre em Conect nos Estados Unidos. Seja breve, pastor, aqui. Nosso pastor Sérgio no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, na sua 93 FM, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.